0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega Quizá es injusto pero también era inevitable que ese fenómeno apabullante que fue la película El Sexto Sentido de 1999 acabara echando sombra sobre cada nueva película del director M. Night Shyamalan No es que a toda la gente le guste El Sexto Sentido pero lo que es casi indiscutible es la solidez de su guión. Es una película tan bien construida que casi todos quienes la vieron, quienes la vimos, quisieron verla de nuevo casi inmediatamente con el único propósito de encontrar posibles errores o inconsistencias en el camino hacia ese famoso final sorpresivo. Pero no, no lo sabía en ninguna escena ni ninguna... Toma la película, dejaba cabos sueltos ni traicionaba sus propias reglas. Si se me permite la hipérbole, creo que es uno de los guiones más perfectos en la historia del cine. Y eso fue lo que dejó una marca en la filmografía de Malan, para bien y para mal. No todas las películas posteriores al sexto sentido siguieron ese modelo de final sorpresivo que es muy propio de, de los cuentos clásicos, ya que incluso el director se alejó un poco de... de de esta estructura porque no quería que lo asociaran siempre, siempre con ella. Lo que sí han tenido en común la mayoría de, de las películas posteriores al sexto sentido es que le exigen al espectador una buena dosis de eso que conocemos como suspensión de la incredulidad, es decir, una disposición para aceptar el mundo que se nos está describiendo, por más extraño que parezca, por menos eh, fácil que sea explicarlo desde nuestras herramientas. Y no solo eso, sino aceptar que eh, estas reglas son el boleto de entrada para el relato. Pueden pasar cosas más extrañas todavía más adelante. Para que este tipo de relatos sean verosímiles, que no es lo mismo que, que verdaderos, quien escribió la historia o el guión o quien dirigió la película debe respetar estas reglas de principio a fin y es así que se establece una especie de pacto. Nosotros aceptamos entrar a este mundo extraño, pero a ellos les toca sellarlo muy bien. Y es un trabajo de narración muy demandante a veces más demandante del que exigen los, los relatos realistas. Y a eso me refería con que El sexto sentido es una película muy, muy rigurosa, a pesar de ser un relato fantástico, un cuento de fantasmas. Lo mismo podría decirse de la película Los otros, de, de Alejandro Amenábar, también sobre personajes muertos que no saben que están muertos y que, como en El sexto sentido, insisten en convivir con los, con los vivos. No todas las películas de Shyamalan han sido tan rigurosas como El sexto sentido, pero han funcionado algunas de ellas porque el director ha compensado las pequeñas grietas en los guiones con creación de atmósferas, con un suspenso sostenido y creciente, con un manejo de cámaras muy eficaz o incluso con, con toques de humor. Pienso en películas como Señales del 2002, como La aldea del 2004, algunos les gusta, otros la odian. Pienso también en La visita de 2015, que es quizá mi película favorita porque es la más irreverente. Incluiría en el paquete a, a la serie C eh, Servant, que fue coproducida por Shyamalan, quien también dirigió algunos capítulos. Este es un ejemplo perfecto, esta serie, sobre todo su primera temporada. Es un ejemplo perfecto de premisa delirante que exige mucha suspensión de la incredulidad, pero que devora al espectador desde su primer capítulo, gracias a su atmósfera, al ritmo y a un humor muy, muy oscuro. La segunda temporada se deshilacha por algo que también se observa en otras películas del director, que es que cuando quiere abarcar más temas e incluir más personajes, pierde foco y, en algunos casos, se descarrila. Quise hacer este, este prólogo largo, a sabiendas de que muchos conocen, por menos una o dos películas de este director, porque su película más reciente, titulada Old, viejos en español, es una especie de compendio de sus mayores talentos y de sus puntos débiles. De sus películas es quizá la que más exige suspender la, la incredulidad. No tiene empacho en hacerlo y eso para mí cuenta como, como virtud. A la vez es una de las que menos logra tirar hacia adelante y mantener un suspenso. Pero la salva un manejo de cámara brillante y eficaz, que logra grandes momentos. Toca temas perturbadores que si llegan a, a producir algo parecido al horror, y sin embargo, esta vez, los toques de humor se sienten un poco fuera de lugar. Y bueno, para hablar de estos aciertos y de estos tropiezos, ni modo, tengo que, tengo que describir la, la premisa. Eso sí, lo que voy a decir, se ha dicho en todos los reportajes, entrevistas con actores, previos incluso al estreno. Es parte de la promoción oficial de la película. Es decir, si el propio Shyamalan eh, permitió que se revelara esto que voy a decir, pueden confiar en que no es un spoiler. Eso sí, más adelante voy a hacer alusión al tercer acto de la película. Ya avisaré en su momento por si prefieran dejar de escuchar o ver la película y si desean volver a la reseña. Old habla de un grupo de personas que durante sus vacaciones es convencida de visitar convencida por un gerente de hotel, comienza de visitar una playa espectacular, pero que tiene un inconveniente que, por supuesto, ellos ignoran. Resulta que en esa playa el tiempo corre muy rápido, muy rápido eso, es decir, poco. Y esto provoca que sus cuerpos envejezcan a un ritmo acelerado. Basta decir que media hora en ese lugar equivale a un año de vida y esto pronto se hace visible en el cuerpo y en el organismo de cada uno. Si son jóvenes van a crecer, si son... Viejos posiblemente morirán. Si tienen enfermedades en sus primeras etapas, puede o no que estas les causen la muerte. El grupo se percata también de que ha sido abandonado por el personal del hotel y de que hay varios factores que les hacen imposible escapar. La familia protagonista está formada por Prisca, interpretada por Vicky, por Vicky Grips, por su esposo Guy, interpretado por Gael García Bernal, y por sus hijos Trent y Maddox, interpretados por respectivamente, por Nolan River y por Thomasine McKenzie. Prisca es curadora de un museo. Guy es actuario de una compañía de seguros, es decir, ella vive de mirar al pasado y él vive de predecir riesgos en el futuro. Cuando en una escena Prisca le pregunta a Guy por el título del libro que ella está leyendo, resulta que él no sabe decírselo. Es decir, esta pareja no sabe compartir el presente porque viven en tiempos distintos, ya que el tema principal de la película, uno de los temas es el paso del tiempo, este atributo problemático del matrimonio eh, va a tener, obviamente, un peso en la trama. Decía que hay momentos en, en Old que, eh, en los que la película descuida sus propias, sus propias reglas, voy a poner un ejemplo, ya que en, en, esta, en esta playa el tiempo corre tan, tan rápido, se plantea que las heridas cicatrizan casi de forma inmediata, esto sería una ventaja, pero es un problema cuando un médico que es parte del grupo intenta extirpar un tumor del de cuerpo de Prisca, pero esto se dificulta porque cicatriza la herida casi en el momento en el que hace la incisión. Entonces les pide a sus compañeros que separen los bordes de la carne con sus dedos y ellos meten sus deditos al cuerpo y uno se pregunta por qué esto no va a provocar una infección, siendo que escenas más adelante... Uno de los personajes muere justo por ser herido con un metal oxidado. Parecerían detalles pequeños, pero hay inconsistencia dentro de las reglas. Pero insisto, la película tiene imágenes tan poderosas y plantea inquietudes lo suficientemente perturbadoras como para que sea posible pasar por alto estos detalles. Queda claro que la intención de Malan no es mostrar con un rigor científico qué pasaría si existiera una playa con leyes físicas tan caprichosas, sino confrontar al espectador con su mortalidad. No solo con su mortalidad, sino con el deterioro corporal que le espera, que nos espera, si es que logramos llegar a viejos. ¿Lo consigue? Creo que, creo que sí lo consigue. No es una película que vuelva atractivo este deterioro, por eso es una cinta de horror, pero sí invita a la audiencia a aceptar este deterioro como, como inevitable la pérdida progresiva de facultades, el desarrollo de enfermedades que ya se encuentran acechando por ahí y la eventual descomposición de este cuerpo que habitamos. Mi reparo principal, a Aude, en todo caso, tiene que ver con su tercer acto, y es aquí en donde quizá algunos prefieran dejar de escuchar. No es propiamente una vuelta de tuerca, sino la explicación de quién puso ahí a esos personajes y con qué propósito tiene que ver con el proyecto de una de una empresa farmacéutica donde la idea de, de desarrollo científico se sostiene sobre el principio de que el fin justifica los medios. No es que esto no sea interesante, es todo lo contrario, merecería más desarrollo, pero de la forma en que se expone aquí se siente más bien como un añadido, un tanto forzado, pegado, saturado de información y peor aún, creo que reduce todos los dilemas y todas las ramificaciones de este tema a un asunto de científicos locos que experimentan con el cuerpo humano. Esto último ya es un cliché del cine, un cliché que a estas alturas y justo en este momento creo que valdría ser repensado y superado, es la noción de ciencia que, por ejemplo, de ciencia como enemiga del cuerpo que, por ejemplo, tienen algunos eh, de los que desconfían de las vacunas contra el COVID. Lo que plantea la película sí es un horror ético objetivo, pero creo que justo porque el tema es complejo, se siente aquí, repito, innecesario y simplista y termina además compitiendo de forma innecesaria con el tema principal, que es el tema mismo del envejecimiento, del deterioro del cuerpo y de la perspectiva de la mortalidad, porque bueno, al fin lo que les pasa a estos personajes nos ocurre también a nosotros, la única diferencia entre ellos y nosotros es el tiempo para asimilarlo, parecería que nosotros tenemos más tiempo, pero también esa es una ilusión, Old de M. Night Shyamalan está en varios, en varios cines del país y yo los espero aquí la semana siguiente en otra entrega de cine aparte, hasta entonces